0: sean todos bienvenidos a este episodio número 42 donde te gustaría publicar tu cómico manga de la manera más fácil y que esté disponible para la gran mayoría de países para que lo puedan comprar físicamente ¿Ah? ¿te encantaría? pues el día de hoy te lo voy a platicar aquí en tu programa favorito Clip Studio Podcast comenzamos uno de los grandes sueños al que aspira un dibujante es el poder publicar su cómico manga hoy en día existen muchas plataformas donde podemos hacer esto y obtener ganancias de nuestra publicación una alternativa es publicar en el KDP o en el Kindle Direct Publishing de Amazon donde de manera gratuita podemos realizar esta publicación y llevar nuestra obra a la tienda de libros más grande del mundo de libros electrónicos aunque ahora también se puede hacer una impresión on demand de nuestro manuscrito. Así es, ahora ya se puede comprar físicamente, en tapa blanda o en tapa dura. Interesante, si pretendes publicar en el KDP Clip Studio Paint X, tiene la posibilidad de simplificarte esta labor, exportando tu libro o manga en los formatos necesarios para poder publicar de manera más fácil tu cómic. Pero si tú no tienes la versión X. No te me preocupes. Porque también podrás publicar en la plataforma de Amazon. Pero será una labor un poquito más tequiosa. Pero al final verás tu cómic publicado en esta plataforma. De igual forma. Clip Studio Paint. Tiene unos consejitos. Que deberás saber a la hora de elaborar tu obra. Y de los cuales debes de tomar muy en cuenta. Estos consejitos. Son tanto para libros electrónicos. Como para libros impresos. ¿Ok? Así que. Comenzamos. El primer consejo que nos da Clip Studio es que todos los elementos importantes de tu página, ya sea dibujo o diálogo, estén dentro de la zona segura o área de trabajo. De esta forma evitarás que desaparezcan cosas importantes de tu historia. Cuando creamos una página nueva o un archivo multipágina para cómico manga allá en Clip Studio Paint, este nos crea nuestro lienzo con tres márgenes. El margen más externo se llama borde de sangría. Adentrándonos un poquito tenemos el borde recortado y por último el margen central se llama borde predeterminado. El espacio que hay entre los dos primeros márgenes se llama espacio de sangría y es justo aquí donde se realiza el corte del cómic durante la maquetación. De ahí el consejo de no poner elementos importantes en este espacio. Algo que también debes de saber es que podemos llevar nuestros dibujos hasta las líneas del borde de sangría e incluso podemos rebasarlas, siempre y cuando recordemos que las cosas importantes y que queremos que aparezcan deben estar en la zona segura o área de trabajo. Al llevar nuestro dibujo hasta el borde de sangría o, o sobrepasarla, evitamos que quede algún espacio en blanco a la hora del corte del cómic, para que se vea más estético. El proceso de dibujar hasta el borde de sangrado, en lugar de crear las viñetas a lo largo del, del borde predeterminado, se denomina sangrado completo. ¿Qué les parece toda esta terminología? Eh? ¿Ah? Interesante, ¿verdad? De todas maneras, les estoy dejando eh, imágenes de todo esto ahí en clipstudiopodcastcom diagonal episodio 42. Para que te des una vueltecita y cheques todo estos, todas estas imágenes. Bastante interesantes, ¿eh? También los links a lo que son los, los tutoriales oficiales. Continuamos. Algo que pocas veces se toma en cuenta es qué lugar ocupa la página a la hora de maquetar o encuadernar nuestro cómic. Esto es importante por dos factores. El primero es que sabiendo esto, podemos agregar suspenso o sorpresa a nuestra historia. De esta forma sabremos hasta dónde cortarle a nuestra escena dejándola en suspenso y con ganas de darle la vuelta a la página para ver qué es lo que pasará en la historia. El otro factor importante de tener bien ubicada cada página viene al momento de su encuadernación. Los diálogos que queden muy pegados al área de pegado del cómic a la hora de la maquetación podría dificultarse al momento de leerlos, por lo que una buena ubicación de los diálogos en esta área lo agradecerá mucho el lector. Siguiente punto, algo que debes de saber es que no hay que entintar o colorear el área de las marcas de corte, ya que estas se pueden perder a la vista y no podrán cumplir con su misión. Algunas imprentas no aceptan los trabajos si estas marcas no son visibles, de igual forma Clip Studio Paint te da estas marcas de corte de manera predeterminada. Con respecto al tamaño, hay mucha incertidumbre. Lo recomendable es acercarse a la imprenta si lo que quieres es imprimir y ellos te van a ayudar a escoger el tamaño que te gustaría en que se imprima tu cómic. Sin embargo aquí te voy a compartir algunos consejos que nos dan los amigos de Clip Studio en materia de manga tanto para manuscritos impresos como digitales. Normalmente se utilizan los siguientes formatos de papel. Manga comercial en el tamaño sería B4 y, en a, y su acabado va a ser en A4. Y los fanzines de tamaño A4, su acabado va a ser en B5. El tamaño depende del objeto o del método de publicación, pero se debe tener cuidado al publicar un mismo archivo mediante distintos métodos. Por ejemplo, los datos de manga comerciales producidos en tamaño B4 podrían adaptarse fácilmente a tamaño A4 para un fanzine, ya que simplemente habría que reducir el tamaño. Sin embargo, en caso de tener que aumentar el tamaño, podría surgir problemas como líneas pixeleadas. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Si se desea publicar una obra como manga comercial y libro electrónico, los datos deberían crearse en un tamaño B4. En cambio, si se desea publicar un fanzine y libro electrónico a la vez, el tamaño adecuado sería A4. Hay que considerar cuidadosamente cómo se va a publicar la obra antes de decidir el tamaño. Este es un gran consejo. Vámonos con las resoluciones. Para los manuscritos impresos, la resolución en obras de color debe de estar entre 300 y 350 puntos por pulgada. Para los manuscritos en monocromo, la resolución debe de ser de 600 puntos por pulgada ahora vámonos con la profundidad de color para los libros de papel los libros impresos el manuscrito en color su expresión de color debe de ser en CMYK y los manuscritos en, monoc en monocromo para el libros impresos debe de ser en duotono para los libros electrónicos los manuscritos en color su expresión de color debe de ser en RGB y para los manuscritos en monocromo su expresión de color debe de ser en duotono o en escala de grises. ¿Y cuál es la diferencia entre duotono y escala de grises? Bueno, pues ahí está, mira. El duotono monocromo, las imágenes se presentan en blanco y negro. Las áreas grises se componen de puntos de trama. Y escalas de grises es, además del blanco y negro, el color gris se utiliza para expresar algunos matices o sombras. Los manuscritos de manga en blanco y negro generalmente se producen en duotono. Sin embargo, no hay una regla concreta a seguir a la hora de elegir el modo de color. Por ejemplo, los degradados de escala de grises se suelen usar más para libros electrónicos que las tramas, ya que es probable que los lectores acerquen y alejen la imagen al leer. De igual forma, se usan las escalas de grises si la imprenta posee impresoras capaces de imprimir escalas de grises correctamente. Ahora vámonos, te voy, a, te voy a contar algo bastante interesante, que es el efecto Moiré. Este efecto son artefactos que aparecen cuando los puntos de tramas y otros motivos o patrones no se imprimen correctamente. Los mangas normalmente se imprimen a dos colores, en blanco y negro. Si el artista requiere usar tonos grises, en lugar de usar el color gris real, utiliza tramas o puntos de tramas para generar tonos grises pero si vas a publicar en medios digitales no es necesario utilizar tramas. Si vas a utilizar tramas, debes tener cuidado al aplicarlas, evita que las tramas se superpongan o de sobreponer puntos de tramas con cantidades diferentes de líneas o ángulos o densidades. Algo que se recomienda es no rasterizar las capas de tramas, mantenerlas tal y como están, ya que Clip Studio evita que se produzcan estos tipos de problemas en los entramados. De igual forma, no usar ajustes de opacidad o suavizado en las tramas, ya que este tipo de ajustes contienen degradados grises para suavizar los puntos, lo que distorsiona la forma del punto a la hora de la impresión, produciendo el efecto Moiré. No obstante, es extremadamente complicado evitar el efecto Moiré en los libros electrónicos, ya que los lectores podrían ampliar y reducir lo que es la obra al momento de leer. Por lo tanto, en caso de crear obras que solo se publican en formato de libro electrónico, en algunas ocasiones rellenar con grises podría dar mejor resultado que el uso de las tramas. En el formato Kindle, todas las capas de tramas se producen en gris. Esto es para evitar que se produzca moiré en las tramas, debido a los diferentes tamaños de pantallas de distintos dispositivos y al hecho de poder acercar y alejar la imagen o documento. Por defecto, cuando exportamos a formato Kindle, Clip Studio Paint X convierte las tramas en grises, pero podemos desactivar esta opción justo al momento de la exportación. Si deseas conservar una determinada trama tal y como está, lo que tenemos que hacer es duplicar la capa de trama y exportar el documento tras rasterizarlo. Es recomendable dejar siempre la capa de trama original. Estos son los consejitos que nos da Clip Studio a la hora de ir armando nuestro cómic o, o manga. ¿Ok? Son bastante importantes. Recuerda que te dejo todo esto allá en clipstudiopodcast.com diagonal episodio 42. Te dejo los imágenes y te dejo también link a los tutoriales originales donde todavía hay más consejitos ¿eh? está muy muy interesante te lo recomiendo mucho muy bien y ya por último ya que tenemos armado pues es hora de exportarlo y existen dos formas de exportar nuestro cómic a formato de Kindle el primero es a través de Clip Studio Paint X el cual nos vamos a menú exportar varias páginas ya de ahí nos vamos a exportar en formato Kindle y la segunda es a través del programa de Clip Studio en la pestaña de publicar cómic para Kindle. Ahí nos vamos a seleccionar documento a exportar en formato Kindle. Y eso es todo. Al momento de la exportación se te va a solic solicitar algunos datos como el nombre de la obra, el nombre del autor y el resultado es un archivo en formato móvil. También en estos apartados se puede previsualizar ¿Cómo se verá tu cómic o manga? Solo que te pedirá que le instales el programa de Kindle Previewer. Y listo. Ya tenemos, y ahora sí, ya tenemos lo que es nuestro listo, nuestro cómic, nuestro manga, ya en nuestro archivo, listo para subirlo al Kindle Direct Publishing. Antes que nada, déjame contarte que Amazon Kindle tiene dos formas de distribución y venta tanto de libros, cómics y bancas, uno es como manuscrito digital y el otro es bajo demanda u on demand, lo que quiere decir que tu cómic será impreso al momento y mandado a cada persona que lo compre. Cabe mencionar que la venta o distribución digital tiene un alcance total dentro de los países donde está posicionado Amazon, pero la venta on demand solo está para determinados países como lo son España, Estados Unidos, Alemania. Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Japón. Pero esto no quiere decir que no podamos ofrecer nuestro cómic en formato físico si no somos de dichos países. Lo que debemos de hacer en estos casos, y ojo aquí, esto es importante, es publicarlo en alguna de estas tiendas que se encuentra más cerca de nuestro país. Y para comprarlo, se debe hacer una compra internacional. Por ejemplo, yo dibujante, que soy de México, Publico mi cómic en Amazon Estados Unidos para que se venda de manera on demand y un cliente de México quiere comprar mi cómic. Lo que debe hacer el comprador es buscar mi cómic en la tienda de Amazon México o Amazon Estados Unidos y realizar una compra internacional. Agregándole a esto el gasto extra de envío e impuestos. Que en muchas ocasiones, no te me espantes, que en muchas ocasiones el envío es gratis. Siendo cliente Prime y por el precio reducido del producto no se aplica ningún impuesto. Así que al comprador le viene costando al precio de lista. Así que sí hay forma de ofrecer nuestro libro tanto de manera digital como de manera física a través de Amazon. Para publicar nuestra obra en el KDP debemos de tener una cuenta de Amazon o crear una cuenta en caso de no tenerla debes de iniciar sesión en la página de KDP que te voy a estar dejando el, el link y en nuestro Dashboard tendremos varias opciones, la primera es crear un nuevo título ebook de Kindle, la segunda es libro de tapa blanda o de tapa dura, seleccionamos qué es lo que queremos crear, también podemos crear todos los formatos disponibles de ventas y unificarlos en una sola obra para que nuestro cómic esté disponible en todos los formatos de venta. En libro electrónico, tapa blanda y tapa dura. Después rellenamos todos los datos de la obra. Título, colaboraciones, descripción, categoría, etiquetas, etcétera Y listo. Algo importante que cuando seleccionemos el idioma de nuestro ebook. Tiene que corresponder con el idioma que está dentro de nuestro cómic. ¿Ok? Cómico libro. Perfecto. Eso es muy importante. Si no, te lo va a marcar como error. A continuación debemos de subir nuestro archivo y en caso de que quieras que tu cómic sea impreso te tocará seleccionar algunos ajustes de impresión como el tamaño del cómic y el brillo de la portada. Los tipos de archivos que admite esta plataforma en el caso de los cómics y manga son formato EPUB y y .movi los cuales son archivos que nos da Clip Studio Paint X. Si deseas que tu cómic se imprima de manera on demand tu cómic o manga debe tener al menos 24 páginas. Esto es importante, si no también te lo va a marcar como error. Dentro de esta misma sección podemos indicar que nuestro cómic tenga DRM. El DRM es un seguro antipiratería. En el caso de Amazon no permite que los clientes compartan tu obra. Solo les permite prestar tu libro por determinados días y la posibilidad de regalar tu obra a terceras personas. Algo importante de esta sección es que te va a pedir tu ISBN. O número estándar internacional del libro, que es tu registro internacional y único para cada libro. Pero no te me preocupes si no lo tienes, ya que Amazon le agrega al ebook o libro electrónico un número ASIN, el cual es un número de registro interno de Amazon. Y en los libros impresos, ellos se encargan de tramitar el ISBN y el código de barras necesarios para poder distribuir. Pero es importante aclarar que este número ISBN y el código de barras que te regala Amazon es solo para que se venda y distribuya a través de ellos. Déjame comentarte que si tú quieres tramitar por tu cuenta el ISBN y tu código de barras, tiene un precio de 320 dólares aproximadamente. Pero si tú ya lo tramitaste de manera personal, puedes indicarle a Amazon que tú los tienes y agregárselos al momento de, de hacer esta configuración. Y por último, ya por último, asignamos cuáles son los países donde queremos distribuir nuestro cómic, le ponemos un precio y escogemos el, el porcentaje de regalías que vamos a recibir. Con respecto a las regalías, es diferente para la venta digital y para la venta on demand. Así que aquí te voy a explicar también este tema de regalías. Para las ventas digitales existen dos porcentajes a elegir de regalías, el 35% o el 70% de las ventas, pero cada una tiene así sus letras chiquitas. Vamos a comenzar por el primero, en la opción de 35% este porcentaje se multiplica por el precio de lista del ebook sin IVA, 35% por el precio de lista menos el IVA aplicable y ahí, pues nos, y el resultado pues nos va a dar la regalía. En la opción de regalía del 70%, este porcentaje se multiplica por el precio de lista del ebook sin IVA, menos los gastos del envío digital. Tenemos entonces 70% por precio de lista, menos IVA aplicable, menos gastos de envío. Igual a la regalía. ¿Qué es esto del gasto de envío? Son los megabytes de transferencia los cuales estos megabytes de transferencia se cobra de manera distinta para cada país. Así que estas son las dos opciones para venta digital, es el 35% o el 70% de regalías. Para la venta on demand, para libros de tapa blanda, KDP ofrece una tasa de regalías fijas del 60% en las versiones de tapa blanda que se vendan en las tiendas de Amazon donde KDP distribuye este tipo de libros de tapa blanda, sus regalías corresponden al 60% del precio de lista, a ese importe le restamos los gastos de impresión que depende del recuento de páginas, tipo de tinta y la tienda de Amazon en la que se haya realizado el pedido por lo tanto tenemos tasa de regalías del 60% por el precio de lista menos gastos de impresión y así obtenemos lo que es nuestra regalía lo que vamos a obtener de ganancia y también existe para esta tapa blanda una regalía del 40% pero esto es si habilitamos lo que es la distribución ampliada lo que quiere decir que se venderá fuera de Amazon los grandes distribuidores de libros pueden vender tu título a otros comercios en líneas, bibliotecas, universidades y librerías, aparte de Amazon. Solo podrás inscribir el libro a este programa si cumple los requisitos correspondientes. Así es, existe la posibilidad entonces de que se, se venda fuera de lo que es Amazon, pero con una regalía del 40%. Sin embargo, tu libro tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y por último... Las regalías para los libros de tapadura solo existe regalías del 60% para la venta de este tipo de productos y eso es todo, de esta forma ya tenemos nuestro cómic o manga listo para la distribución en Amazon Kindle, solo lo único que tenemos que hacer es esperarnos unas máximo unas 72 horas para que nuestro cómic o manga esté disponible en todos los países donde se distribuye en Amazon y ahora sí. De esta forma es como ya tenemos todo listo, ya tenemos nuestro cómic, ya lo subimos a la página de Kindle, ya está de venta en Amazon y que nos falta pues la difusión de nuestra obra. Uno de los primeros consejos de marketing que uno recibe es el de aunque tengas el mejor producto, pero si no lo das a conocer, nadie se va a enterar de él. Así que válete de las redes sociales y haz llegar tu cómic a todos tus seguidores. Yo en lo personal, fíjense que llegué a vender mi cómic digital y fue como tocar de puerta en puerta ofreciendo mi producto. Llegué a ser, la verdad, pocas ventas, pero sí hubo gente interesada en pagar por mi cómic, el cual yo lo vendía directamente en mi página personal, allá en balamcomic.com y esto, pues para dar más confianza al comprador. Un consejo que escuché por ahí y te, lo, y te lo quiero compartir es que adquieras el título de tu libro o cómic como dominio de internet. O también puedes adquirir lo que es tu nombre de, de dibujante, tu nombre de artista. En mi caso, pues yo, balamcomic De esta forma, es más fácil que compartas mi mimejorcomic.com a la URL que te da Amazon llena de caracteres ilegibles. Y en materia más técnica, esto es súper fácil, ya que solo tienes que hacer una simple redirección para que la gente, al poner tu dominio en el navegador, se vaya redirigida automáticamente a la tienda de Amazon para comprar tu cómic. Y pues bueno, pues para esto, voy a hacer el comercial hotel, lo tengo que decir. Ahí se encuentran los amigos de iHosting.mx, que por cierto, te regalan un dominio, ¿eh? Si tú compras cualquiera de los, de los servicios, cualquiera de los paquetes, te regalan un dominio gratis.com. ya, ya con eso, lo único que tienes que hacer es instalar WordPress, instalar el plugin de Redirection. Decirle, cuando la gente escriba mi mejor mimejorcomic.com, en lugar de abrir una página aquí, aquí en el servidor, se redirija directamente a Amazon.com directamente con mi cómic. Y ahí y bueno, pues de esta forma ya tenemos listo nuestro cómic, ya lo viste, ya sabemos cómo algunos consejos para a la hora de, de estar armando nuestro cómic, ya sabemos cómo subirlos, todo lo que necesitamos saber, y también cómo darle difusión a lo que es nuestro cómic. O manga, claro. Hay mucho mangaka, ¿eh? hay mucho mangaka. Que bueno, me da mucho gusto. El caso es eh, expresar lo que queremos, ¿no? Eso es todo. Y muy bien, pues de esta forma llegamos hasta el final del programa. Pero dime una cosa, ¿te gustó la información? ¿Piensas publicar un cómic algún día? ¿Sí? ¿No? Coméntamelo ahí, o ya publicaste alguno. Por favor, compártemelo allá en las redes sociales. Ya sabes, búscame en absolutamente todos lados como Clip Studio Podcast. Y otro favor es que nos valores allá en iTunes, allí en Spotify o en cualquiera de las plataformas que admita la valoración de tu programa favoritos. Y por último, un saludo para ti, un saludo para tu mascota, un saludo para toda tu familia y un saludo hasta para el vecino, ¡claro que sí! Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros con todo gusto podemos eh, saludarte o también lo que es compartir tu trabajo, si así tú lo deseas. Bueno, pues entonces ahora nos vamos con los saludos de la comunidad con nuestro gran amigo,
1: Clippy. Hola, ¿qué tal, Clippy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos. Vamos a darle de una vez con los saludos de la comunidad. ¿Qué te parece? ¡Perfecto! ¡Me parece perfecto! Pues, adelante. Muy bien. Estos son los saludos para mis amigos de Twitter. Ellos son Naomi yo bajo L, Self-Magnation, Mireia perez -Pers, ¡Listing bajo Art, ¡Mayo, oh, berry! ¡Tos infinitos! bajo craft bajo Alice. The bajo Art, FJJB bajo ¡Factor anime! ¡Mecho, mb bajo arte! ¡Listar triste! ¡Asut, bajo ¡No, bajo Kami. Gótico bajo Cuervo, Espino Sari, Santiago 29 75 80 06, Big Moose, DK bajo Fantasy, Maradel 65981922 98 19 22, Trifox, 0, El Pale, Pale Pale Polar, Dimi bajo Dam, Fabi Francesa 2, esuga bajo y Aetelu 1, ellos son mis amigos de Twitter y para mis amigos de Instagram. Albi.draw y sag art. Chine la art. bajo sora-bajo del-bajo arte. sele bajo acbo-art. Gato-bajo 7 7U7. Sele-bajo 1502 bray an 1016 razor Gorinku. Y Helen. Y para toda la comunidad de YouTube, ¡muchísimas gracias! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! Oye, ¿cuántos ya somos, mi, mi querido amigo Clippy? ¡Ya somos
0: 257! ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Muchas gracias a todos!
1: eh En verdad, ¡gracias! Porque ahorita es lo único que tenemos, amigo Clippy, ¿eh? ¡Así es, Balan! Y para todos los grupos de Facebook, ¡gracias!
0: ¡Perfecto, amigo Clippy! Ahora sí, vamos a platicar un ratito, ¿qué te parece? ¡Sí! ¡Excelente! Oye, yo tengo una duda, Clippy. Cuéntame, aquí, aquí aquí, entre nos, ¿eh? Esto nada más tú y yo lo vamos a escuchar, ¿eh? ¿Quién, ¿Cuál es el, el departamento más sucio? A ver, ¿cuál es el departamento que más trabajo te cuesta limpiar? A ver, cuéntame, por favor. Ay, Balán, pues... Eh, eso no te lo puedo contar. Como de que, no, aquí estamos entre tú y yo nada más. Aquí tú y yo, nadie, nadie más se va a enterar. Bueno, fíjate que... La verdad que todos son bastante limpios, ¿eh? Todos tiran su basura en su lugar... Todos son muy ordenados, me mantienen bien las oficinas. Ah, o sea que no trabajas, no. Sí, sí, tengo que trabajar, claro. Tengo que barrer, trapear bien todos los días. Bueno, el departamento que, más, así como que más descuidado es el de los programadores, ¿eh? Así, ¿Ah, sí, sí. sí. Pues ya sabes, ellos pobrecitos están allá todo el día ahí están programando. Y ya son los más descuidados. ¡Wow! ¡Órale interesante, eh! Sí, pero también son, los que, son a los que más consiento, eh. ¡Ah! ¡Tienes tus favoritos! Sí, porque ellos son los que hacen las innovaciones y todo eso, así que hay que consentirlos más, Balam. Ah, ok. okay. Sí, ahí estoy siempre pendiente de ellos, eh, siempre estoy pendiente. A través del chat y todo eso. ¡Oye, Clippy!
1: ¡Tráeme aquí algo! ¡Tráeme esto! ¡Tráeme el otro!
0: Ah, tú eres el traidor. ¿Cómo que traidor? Sí, el que traeme esto, tráeme el otro, ¿no? Ah, sí, ándale. Sí, sí, sí. Soy el traidor. Este, Balam. Excelente, Clippy. Muy bien. Bueno, pues listo, ¿no? Sí. Bueno, pues de esta forma llegamos hasta el final del programa. Pero no sin antes me despido agradeciéndote por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo. Esto fue Clip Studio pocas
1: Despídete, Clippy! ¡Clip Studio Podcast! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos! ¡Bye,
0: bye! ¡Excelente! ¿Y a mí me quieres, amigo? Sí, te quiero, Alan, ¿eh? Bastante, ¿eh? ¿No ves que tu departamento está bien limpiecito? Eso sí, eso sí es cierto. La cabina está impecable. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que sí te quiero? ¿Cuándo me traes otro cafecito? para la próxima para la próxima